0: No ar mais um episódio do Viajando por Elas e hoje eu vou conversar com uma mulher que eu já acompanho nas redes sociais e ela tem bastante história para contar e olha só, gente, ela está presa, bem entre aspas, né, lá na Tailândia. Que difícil ficar lá na Tailândia e ela vai contar um pouquinho para a gente hoje dessa vida nômade e também falar um pouco dessa questão do house sitting, como é que é você ficar na casa de uma outra pessoa em outro país cuidar do gato, cuidar do cachorro dela, ficar um tempo lá, e como é que essa maneira de hospedagem pode também economizar ou ser uma maneira de viajar aí durante sua jornada de nômade, né, enfim, home office, trabalho remoto pelo mundo. Eu vou conversar hoje com a Sofia Costa, tudo bom, Sofia?
1: Oiê, tudo bem, obrigada pelo convite, é, é muito feliz de estar aqui, poder compartilhar essas experiências para que outras pessoas possam viver, né, essas formas diferentes de viajar também.
0: Sim, obrigada a você. Eu acho que o papo vai ser bem construtivo, porque tem muita coisa que as pessoas acho que nem imaginam de formas de, de viajar, né? Eu queria que você começasse contando um pouquinho pra gente, assim, eu tava até vendo lá no seu Instagram que você falou uma vez que tava já três anos fora, acho que você já ficou um tempo na Argentina, né? Hoje você tá na Tailândia. Como é que foi, assim, a sua, é, digamos, começo, assim, para você sair do Brasil? O que, que você foi fazer? Desde quando que você tá na estrada? Como é que foi esse processo?
1: Nina, minha história é muito doida, e ela começou com o meu TCC, lá em 2015,
0: uhum. é,
1: eu fiz um TCC que foi uma exposição fotográfica, e aí, essa exposição, ela ficou muito legal, é, eu falava sobre a importância do cabelo na construção da identidade da mulher negra, uhum. e, e aí, essa exposição era para ter sido uma exposição só para eu apresentar o CCC. Só que aí vários jornais começaram a noticiar, isso aí começou a ser falado muito em Brasília, e aí eu fui convidada para expor em um lugar, em outro lugar, para levar para o shopping, e aí fui convidada para expor no Rio, em Maceió, e aí você começou a ter uma proporção maior e maior, aí isso deu repercussão em, em sites de jornais internacionais, Nossa. e aí eu fui convidada para expor em Berlim, na Alemanha. Que e lindo. aí... Nossa. Pois é! foi não, foi muito, foi, foi muito legal, porque quando eu fiz essa exposição, a minha ideia realmente era que esse assunto chegasse no maior número de pessoas possível, né? Uhum. Então, quando eu vi que eu tava sendo convidada para expor em outro país, para mim foi tipo, nossa, que incrível eu consegui, né? Só que o instituto que me convidou, eles não tinham muito dinheiro, então eles falaram, olha, infelizmente a gente não consegue te trazer, vai ser só a sua exposição, e eu estava na situação de recém-formada, tinha acabado o estágio, todo o meu dinheiro tinha sido investido na exposição, nem passaporte eu tinha, nunca tinha saído do, do Brasil, uhum. e aí eu fechei tudo com, com, a, com o instituto, fiz um contrato bonitinho e tal, e não contei para ninguém. Quando faltava um mês, eu contei para poucos amigos próximos que a minha exposição estava indo e tal, e eles falaram, nossa, que incrível, você vai, né? Eu falei, não, gente, obviamente eu não vou, não tenho dinheiro, meus pais não têm como me ajudar, não tenho passaporte. E aí eles falaram, não, Sofia, é, a sua exposição está indo para outro país, isso é muito incrível, você tem que ir, vamos fazer uma vaquinha online e você vai. E aí... Eles me convenceram, a gente fez uma vaquinha online e aí em 15 dias eu tinha todo o dinheiro para o passaporte, para a passagem, para ficar aqui 15 dias. E aí eu fui, mandei uma, um e-mail para a dona do instituto, falei, olha só, meus amigos estão fazendo uma vaquinha, se der certo eu posso ficar na sua casa? Ela falou, claro, com certeza, minha casa está aberta para você. E aí foi assim que em 15 dias eu me vi embarcando completamente sozinha para minha via, primeira viagem internacional, minha primeira viagem sozinha para apresentar a minha exposição. E aí foi desse jeito. <risos> e conquista, que né? <risos> Fico
0: imaginando o orgulho que você sentiu e, e que os seus pais sentiram, que é um tema super assim, é, pontual, importante, que a gente tem que falar assim, e que mostrou seu trabalho, né? E, pô, sair do Brasil. Ou seja, nunca tinha saído do Brasil, é isso? Nunca tinha saído do Brasil. Nossa, então, imagina, acho que deve ter sido... Não, um... foi,
1: foi incrível, foi, foi, muito, foi muito emocionante mesmo, sabe? Tipo, uhum. a forma como tudo se deu, e tipo, eu só cheguei lá porque um monte de gente acreditou no meu projeto, então foi muito especial, então foi uma viagem muito especial por isso e foi especial porque ela abriu a minha cabeça, né? Uhum. Eu nunca tinha viajado. Eu entrei no avião a primeira vez aos 20 anos de idade. Então, viajar para mim sempre pareceu uma realidade muito distante. Eu imaginava que você tinha que ser muito rico para você viajar. E aí, essa viagem, eu, tipo assim, eu fui com o dinheiro da vaquinha, eu não tinha muita grana, e eu fiz tanta coisa que você não consegue imaginar. E aí, isso mudou a minha visão de mundo. Eu voltei pro Brasil, tipo assim, eu quero viajar. É isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero viajar. E aí, eu voltei, comecei a trabalhar, e todo o meu dinheiro eu juntava para viajar. Eu tava 100% focada em viajar, e aí era isso, eu trabalhava e viajava, trabalhava e viajava. E aí eu fiz algumas, algumas viagens, fiz é, Eurotrip, aí, aí quando eu fiz essa Eurotrip, eu falei, tá, agora eu preciso de uma viagem que tenha mais propósito, sabe? Aí foi quando eu decidi fazer um voluntariado em Moçambique, passei três meses em alguns países do continente africano, que foi outra viagem também que mudou a minha vida, e quando eu voltei de Moçambique, eu voltei de Moçambique, tipo, num domingo, pro... Para o Brasil. Uhum. Na segunda, eu recebi a resposta de um mestrado que eu tava tentando na Argentina. E uhum. aí, de novo, em 15 dias, arrumei toda a minha mudança, tirei visto, não sei o quê, não sei o quê, e me mudei para Argentina. Aí fui fazer meu mestrado, e fui um mestrado em direitos humanos, e aí fiquei dois anos morando na, na Argentina, e aí saí da Argentina, decidi, decidi assumir a minha vida nômade, que eu era nômade mesmo, que eu não queria ficar parada num só lugar, que eu queria morar em vários lugares, e aí decidi vir pra Tailândia, aí cheguei na Tailândia e fiquei para sempre, pois
0: pandemia. <risos> pois é, nossa, que incrível, né? E na Argentina você, ficou, você falou que ficou dois anos lá?
1: Isso, foram quase dois
0: anos. Ah, e você curtiu morar lá, assim, tem um pouco eu... de similaridade com o Brasil, ou é totalmente diferente? O que, que você achou?
1: Não, eu achei, eu achei diferente, é diferente, é bem diferente do Brasil, mas eu amei. Buenos Aires, eu falo que é uma cidade que combina com a minha alma. É porque eu sou uma pessoa, eu gosto muito de, de natureza, mas eu gosto muito de cidade também, sabe? Uhum. E eu amo cidade grande, e eu falo que Buenos Aires, ela é São Paulo sem as coisas ruins, sem a poluição e sem a violência. Então, para mim era perfeito. Eu amava demais. Eu, eu, tipo assim, eu fui embora de Buenos Aires com com dor no coração, porque é a minha cidade da, da minha alma, assim. Eu, eu algum dia eu quero voltar para morar mais um tempo, porque é incrível.
0: Uhum. Nossa, eu fui uma vez também, acho que foi minha primeira viagem internacional também. E eu nem imaginava que é uma cidade super bonita, assim, né? Eu, eu até me senti bem segura lá. E assim, parece que falam que às vezes é uma Nova York dentro da América do Sul, né? Não sei, assim. Como
1: é, assim? não é legal, porque é uma, é uma cidade multicultural. Tem gente de toda a América Latina, tem gente de todo lugar do mundo. Então você tem muita opção de coisa para fazer, a vida cultural é muito rica. Então é, é uma cidade que te estimula o tempo inteiro, sabe? E uhum. eu achei isso muito, muito legal. E pertinho do Brasil, né? Então, assim, nem dava uhum. para eu sentir saudade do Brasil.
0: Sim, fora. Eu não sei se na sua época eu já estava assim, mas agora a gente vai para lá, a gente é rico, né? Porque o pena período... agora
1: melhor ainda. Agora Sim. tá melhor ainda. Tem uma, uma situação muito engraçada que era tipo assim: quando eu cheguei lá, o é, meu aluguel, vamos supor, não vou lembrar os valores exatos, mas vamos supor que meu aluguel eu pagava dois mil reais. E aí, com a inflação, né, porque vai, a inflação vai acontecendo, então, o peso vai desvalorizando, o dólar vai valorizando e o real vai valorizando também. É. E aí, o mesmo aluguel, o mesmo valor, eu pagava dois mil em, sei lá, quatro, cinco meses, eu tava pagando mil reais. Tipo assim, Nossa. caiu a metade. Meu
0: Deus.
1: Então, então, e eu ganhava em real, né, então, é. era, era tranquilo.
0: Quando você foi para lá, você estava trabalhando? Você foi com assistência de bolsa ou não? Ou você estava nesse processo de freelancer, trabalhos assim, remotos?
1: Então, eu ganhei uma bolsa lá, era um mestrado com bolsa, mas quando eu fui para é, Moçambique, um dia antes de eu ir para Moçambique, eu consegui esse trabalho, que é o mesmo trabalho que eu tenho até hoje, que é um trabalho 100% remoto. É, uhum. E que eu fiz ele durante toda essa viagem para Moçambique, África do Sul, etc. E quando eu fui para a Argentina, é, os horários iam ser os mesmos, então ia ser muito mais desafiador lidar né, com o trabalho e com o mestrado. Mas eu decidi que eu ia manter esse trabalho, porque eu pensei, lá, na, quando acabar esse mestrado, eu não vou ficar aqui nessa cidade, eu vou querer ir para outro lugar. E a forma de eu ir para outro lugar vai ser com esse trabalho. E aí, uhum. então, eu tinha a bolsa, gastava só o dinheiro da bolsa e o meu salário eu, eu guardava. E aí foi por isso que eu vim para a Tailândia.
0: Ah, tá, entendi. E aí conta, né? Como é que foi esse negócio? Pá, vou para Tailândia. Como é que você falou da questão da vida nômade? Mas por que você escolheu a Tailândia, né? A Ásia? Não sei se você já queria conhecer a Ásia antes. Como é que foi isso? E aí, pandemia, né? Você ficou presa. Uhum. Que ruim ficar no paraíso, né? Que bem ruim ficar <risos> na Tailândia. Como é que foi isso, assim, de decidir ir para aí? Você, você tinha um plano de ir para outros lugares da Ásia? Então,
1: foi a, a decisão foi assim. Eu já sabia que, eu, desde que eu cheguei na Argentina, eu sabia que eu não ia ficar muito tempo, porque eu já tinha isso dentro de mim, que eu queria conhecer outros lugares. E aí, né? eu já tinha ido para a Europa, estava na América Latina, já tinha ido para a África, eu falei que era muito conhecer um outro continente. E todo mundo falava que o Sudeste Asiático é muito barato, e eu precisava de um país em que o real fosse né, minimamente valorizado. Ganhando Sim. em real, vivendo na Europa, não tem a, melhor, a menor condição. Sim. E aí, eu comecei a pesquisar e vi que a Tailândia, Tailândia ela é a porta de entrada do Sudeste Asiático, né? Então você chega pela Tailândia e aí você pode ir para vários outros países e tal, e o custo de vida aqui é ok. Aí eu uhum. falei: não, então eu vou para Tailândia, chego na Tailândia, vou ficar um mês lá e aí eu vou para outros países do Sudeste Asiático, vou para o Vietnã, vou para a Indonésia, vou para Cam Camboja, vou para as Filipinas, e aí eu vejo onde eu gosto mais, onde eu for sentindo, eu vou ficando e tal. Então, o plano era conhecer o Sudeste Asiático e ir ficando o tempo que eu sentisse que eu queria ficar em cada lugar. Uhum. Só que aí cheguei na Tailândia em 1 de março do, do, do ano passado, e aí no, no, o mês inteiro tava ok. Assim, chegou no final do mês, lá para o dia 20, 20 e pouco de março, é, estourou a pandemia e o governo avisou que ia fechar o país e tal. E aí fiquei e estou. <risos> fiquei
0: e estou, né? E. Fiquei, estou. E como é que... Eu queria perguntar assim uma coisa que eu ia fazer mais na, mais na frente, mas já vou então retomar. Como é que você faz, no caso, para é, ficar aí na Tailândia? Porque eu acompanho vocês, eu vi que você já ficou em hostel, já ficou talvez em Airbnb, aí o house City você pode falar um pouco mais para frente. Vocês alugaram uhum. uma casa, né? O que você achou de preços da Tailândia? É tudo isso mesmo? Assim, eu fui uma vez, achei barato, mas se você for comparar às vezes até com outros País, eu acho que é até mais caro do que outros países do Sudeste Asiático, mas ainda assim é muito barato. O que, que você achou em relação aos custos, hospedagem aí? Então, a Tailândia ela já foi muito mais barata, né? Uhum. Ela já foi
1: muito mais barata, mas a nossa moeda tá, tá complicada, tá cada dia mais desvalorizada. Sim. Então, hoje em dia não é mais tão barato assim. Porém, se você compara com um custo de vida em Brasília, eu sou de Brasília, né? Um uhum. custo de vida em Brasília, ou em São Paulo, ou no Rio, aqui ainda é muito mais barato sabe? Ah, uhum. Então, e as coisas, sei lá, bens de consumo, você alugar uma moto, as coisas elas são realmente mais baratas. É, e aqui na Tailândia, eu realmente eu vivi diversas experiências, desde o house-sitting, até fazer voluntariado no centro de yoga, ficar em Airbnb quando eu estava cansada, dividir casa com um amigo, ficar em hotel, então dá para você ter essas várias experiências
0: diferentes. Uhum. E hoje você tá, você alugou uma casa com o pessoal, né, com seus amigos que você fez a viagem. E só para a gente entender assim, não sei se você pode falar qual que é a média de preço prático do aluguel aí? E, por exemplo, quanto que sai para cada? Porque a casa, se vocês forem ver, gente, depois vocês podem ir lá no Instagram dela, é muito boa, assim, é de pré, perto da praia. é Uma casa que aqui no Brasil acho que se pagaria sei lá, uns cinco mil reais, né? Como é que é isso?
1: Não, mas então, tem essa parte também, né? Com a pandemia, o país fechou. A Tailândia, ela ficou... A Tailândia, o Sudeste Asiático inteiro, levou, está levando a pandemia muito a sério. Então, uhum. não só a Tailândia fechou, como todos os outros países fecharam. E a Tailândia ficou fechada quase 10 meses. Então, você imagina, né? Um país que sobrevive do turismo, fechado por 10 meses. Então, tudo aqui caiu o preço, assim, absurdamente. Ma uhum. Alguns lugares pela metade, outros mais da metade. Então, esses valores que eu pago, provavelmente são valores que não vão existir nunca mais, entendeu? Uhum. É, que eles até chamam preço Covid. Ah, esse é o preço Covid. <risos> Ai, que Porque, é, porque é, o, é o preço da pandemia. Porque não, é, não, é, não são esses valores, sabe? A casa, uhum. eu saí da casa, não tô mais na casa. A uhum. gente ficou na casa por um mês. Mas a casa eram quatro pessoas e saía mais ou menos, não sei... Uns 600 reais para cada um. Aham, uhum, tá.
0: Então, e hoje um você valor... tá? Ok. Uhum, você tá hoje, você alugou também outra casa ou vocês estão em Airbnb? Ou você está em Airbnb? Não, agora eu tô, tipo, numa
1: é, uma pousada que é meio hotel, assim, sabe? Meus uhum. amigos ainda estão aqui, mas cada um agora tem o seu quarto, a sua privacidade e tal. Aí, por eu estar sozinho eu pago mais. Só que aí, esse, esse mais é, tipo assim, eu... eu onde eu moro é, tipo, é um quarto com banheiro, aí tem é, geladeira, tipo uma mini cozinhazinha e uma varanda na frente da praia e isso sai uns mil reais.
0: Gente, impossível, né? Eu tava, eu tava falando aqui porque eu também tava nesse projeto Meio nômade, assim, mil reais, eu, eu sou de São Paulo, mil reais, aqui você não vai, talvez você encontre uma kitnet num bairro bem fuleira, assim, bem longe de tudo, bem, muito, muito, muito mega longe, é, longe de metrô, longe de transporte público, provavelmente você não vai encontrar, e se você for ver, né, você morando sozinha é barato, então se alguém divide, sai é ainda mais em conta. É, não, se você vem de
1: casal para Tailândia, é excelente, porque tudo sai muito mais barato. E óbvio que não dá para a gente falar, né? Ah, Tailândia é muito mais barato que o Brasil, porque o Brasil é enorme, né? O Brasil Sim. tem muitas cidades. Mas se a gente for comparar com as grandes cidades, né? E você falou São Paulo, né? Rio, Brasília, aqui sai muito mais barato, de fato.
0: Sim, e eu queria que você explicasse pra gente, que a gente tava falando antes aqui nos bastidores, sobre essa questão do house sitting, né, porque acho que vai ser até eu uh, puxar por esse tema aqui, o central, digamos, do podcast, mas assim, como é que funciona, né, porque você ficou lá, até cuidou da gata, né, depois você pode falar, uhum. eu lembro uhum. que teve, eu não sei se foi a mesma gata que pegou o rato quando você tava lá, né? Ela,
1: ela mesma, essa demônia!
0: <risos> E aí, eu queria que você comentasse, assim, é uma plataforma, um jeito, um estilo de viajar, como é que a pessoa pode ficar nesse tipo de hospedagem?
1: Basicamente como funciona, você tem os hosts, as pessoas que oferecem a casa, e aí ele tem um perfil lá com a foto da casa e com, e com a descrição das suas obrigações, porque se você vai ficar na casa da pessoa, tem alguma obrigação que você vai ter que fazer. E, e aí tem lá as listas de obrigações E aí você tem um perfil também aí Você tem o seu perfil com as suas referências Quem é você, o que você está fazendo, enfim E aí meio que ali você se aplica para as vagas E aí o host aceita ou não e, e assim se dá as coisas Geralmente o house City ele é Sei lá, duas semanas, três Como muito, mais do que isso É, 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 é raro de acontecer Porque geralmente é assim, a pessoa ela vai viajar E aí ela precisa de alguém que cuide Da casa, que cuide das plantas, que cuide Dos animais de estimação que ela tem também. E é uma viagem, né? Geralmente é rápida e tal. Só que é. para mim foi tudo muito atípico, né? Foi tudo completamente atípico. É, os donos da casa que eu fiquei, eles são brasileiros e eles tinham ido para o Brasil e ficaram presos no Brasil e não é. conseguiam voltar para o Brasil, né? Porque não estava tendo voo, e etc. E aí eu fui, fui para casa e eles queriam alguém que não tivesse, né? data e tal, e eu não tinha data nenhuma, eu tava ali tranquila, né, com o meu trabalho, não tava pretendendo sair da Tailândia, então eu fui para lá e eu acabei ficando quase quatro meses lá na casa, isso é muito difícil de acontecer. Então eu fiquei quase quatro meses e a minha obrigação era cuidar da gatinha. E cuidar da gatinha basicamente era colocar água e comida para ela. Nem caixinha de areia eu tinha que limpar, porque era, uma, era um condomínio, e aí ela e era condomínio cheio de, de canteiro, de não sei o quê E aí ela fazia cocô na terra de alguém que eu nem sei quem era, então uhum. nem tinha que limpar a caixinha de areia dela, era só água e ração.
0: Nossa, super tranquilo, mas aí, por exemplo, se a pessoa quiser, ela pode ir na plataforma, ou existem outras plataformas, por exemplo, tem uma plataforma específica House Sitting, com esse nome, ou ela também pode, sei lá, ver no Facebook, esses grupos maiores, como é que funciona? É, então, eu sempre
1: indico ir pela plataforma por questão de segurança, né? Porque você vai ficar na casa de uma pessoa e etc. A plataforma, ela sempre vai te dar um respaldo ali. Na plataforma, você vai pode poder olhar os reviews e etc. E aí, tem uma plataforma chamada Trusted House Sitters. Depois eu posso escrever para você, você coloca na descrição. Uhum. É, e, e a única coisa é que essa plataforma, ela é paga, né? Você precisa pagar um valor que é um pouco alto, ainda mais considerando o valor do dólar, como tá uhum. agora. É, Mas que quando a gente está numa situação de viajando constantemente Vale a pena é, Porque você economiza, né? Imagina se, se ficar... Eu fiquei quatro meses sem pagar aluguel Olha Nossa. a economia que foi isso, né?
0: Uhum. E você, por exemplo é, Você vai lá aí, Você lembrou mais ou menos qual que é o valor que você paga por mês?
1: Então, é por ano E eu acho que por ano são 100 dólares
0: Ah, tá Por ano Isso ah, entendi. E aí você pode escolher o que você pode fazer, por exemplo, igual você falou, a pessoa vai viajar, aí você vai cuidar, digamos, da casa dela. Então, você vai mostrar as suas habilidades, ou se você pode cuidar do pet dela, ou se você pode simplesmente ficar lá, ou tem que... É... Teoricamente, o que você vai fazer na casa da pessoa, por exemplo? Geralmente está muito ligado com pet. Geralmente
1: tá. é, é meio difícil você só. Às vezes rola de você só ficar na casa, é, mas geralmente tem algum pet, né? Às vezes são mais, mais de um pet. Às vezes é cachorro. O cachorro, por exemplo, dá, dá mais trabalho, né? Que você tem que passear, tem que dar banho, tem que não sei o quê. E aí e aí tá lá, tá lá na descrição tudo que você precisa fazer. E aí você decide se você quer se aplicar para aquela vaga, se você tá apto para aquilo ou não.
0: Ah, entendi. Fora o episódio do rato, se você quiser depois contar um pouco para <risos> a gente, porque foi bem engraçado, gente. É, você lembra de algum, não sei assim, perrengue ou situação curiosa que você passou ao longo desse processo, ou do house sitting, ou dessas hospedagens, assim, na na Tailândia, né, esse processo, porque eu acredito que é um pouco diferente algumas coisas, porque, às vezes, eu não sei, assim, a gente fica um pouco receoso de fazer coisa no boca a boca, né, igual você falou, de não ter uma, é, certa, um certo respaldo, você lembra de alguma situação bem, assim, diferente, engraçada ou perrengue?
1: Então, na casa, nessa casa mesmo... Perrengue mesmo foi só com a gata, só com a gata, que às vezes ela dava o um surto e me trazia bichos, né? Ela me trouxe um rato, aí ela me trouxe um calango vivo, ela me trouxe uma Eita. cabeça de peixe. Ai, aí um dia, é. ela que... um dia ela quebrou o ventilador. Bem tranquila, foi... gata. Bem tranquila, não, bem, bem, bem fofinha, querida. Mas na casa foram só esses problemas, a casa era muito tranquila, assim, sabe? era num condomínio, muito seguro, eu inclusive nem trancava a casa, sabe, eu deixava tudo aberto, e era muito tranquilo, e, hum. e aí na casa eu nunca passei por nenhuma situação desagradável, e aí, mas já passei por uma situação, que foi num Airbnb, é, que eu fui é, pela plataforma, e aí depois eu queria estender, e eu conversei diretamente com, com o dono, sabe, Falei, ah, quero estender, conversei diretamente com ele, e aí, e aí isso é uma coisa que eu não indico fazer, porque é isso, se você faz tudo pela plataforma, a plataforma ela te dá um respaldo. Quando você vai por fora, é, meio que você perde né essa proteção. E aí rolou uma situação mega chata, porque eu combinei que eu ia pagar em tal horário, ele foi bater lá na minha casa mais cedo, querendo dinheiro, e aí eu falei que eu precisava sair para sacar o dinheiro, e ele arrancou a chave da minha mão, enfim, foi toda uma situação mega desagradável é, e que eu entendo também que foi um pouco disso, de eu ter né, ido no boca a boca e tal. Então, sempre que der para ir pela plataforma, vai pela plataforma por segurança mesmo.
0: E aí, por exemplo, você conseguiu sair da casa numa boa? Você se sentiu também acuada, ameaçada? Porque, sei lá, a gente nunca sabe a, a atitude das pessoas, como é que elas podem, sei lá, nos intimidar, ainda mais mulher, né? Assim, o que você sentiu?
1: Ah, não, nesse, a minha sorte é que nesse lugar, meus amigos estavam lá. Não no lugar, mas na mesma cidade, né? Então, enquanto toda a situação estava acontecendo porque foi essa situação mega chata e na hora eu falei para ele: eu, falei, eu vou pegar as minhas coisas e eu vou embora, eu não vou ficar mais aqui. E ele ficou na porta me olhando. Enquanto eu juntava minhas coisas. Uhum. Na mesma hora, eu liguei pro meu amigo e eu falei para ele, eu falei, olha só, tá acontecendo essa situação completamente absurda, fica no telefone comigo. E ele ficou e ele ficou no telefone comigo o tempo todo, ele falou, quer que eu vá aí? Eu falei, não, já tô, não, nem tenho muitas coisas, já tô saindo, mas eu quero que você fique falando comigo no telefone o tempo inteiro. E aí, uhum. ficou falando comigo e tal, até a hora de eu ir embora, então... Eu ter amigos lá nesse momento foi, foi um conforto também, porque se eu estivesse completamente sozinha, talvez eu tivesse me desesperado.
0: Nossa, não, imagina, ainda mais assim, a gente estando em outro país, né? Você acha que, não sei se você fala inglês ou não? Falo, falo inglês. E aí, que, por exemplo, a questão da, da, da língua, como é que nessa questão até mesmo de você às vezes se sentir intimidado, discutir, porque a gente trava, né? A gente já trava no nosso idioma, aí quando tá tentando discutir ou se, sei lá, se defender de alguém, acho que vai travar. Você sente que às vezes depende da pessoa, eles falam inglês, é uma, fácil, uma comunicação fácil ou não? Então,
1: ele aqui o inglês aqui na Tailândia ele é meio complicado, né? O, o, o tailandês a maioria não fala inglês e hum. os que falam é o inglês muito é, voltado para o turismo, então muito básico assim, sabe? Então até a discussão, ela é complicada pelo entendimento mesmo, sabe? Uhum. É, então, é, ainda, tem, ainda tem essa questão, essa barreira da, da, da língua. Uhum. Mas, em relação a travar, eu zero travo. Quando eu tô com raiva, minha filha, eu fico possuída, pode ser na língua que for, parece que eu viro mais fluente ainda.
0: <risos> aí você já né, pega e já aponta, assim, o dedo em inglês, aí tá bem chique para ele entender inglês, tailandês e ainda português. Uhum.
1: Ai, mas eu gosto mesmo de brigar em espanhol. Nossa, brigar em espanhol é tudo pra mim. Que aí eu posso ser o mais dramática que eu sou. Amo, amo brigar em espanhol.
0: Bem novela mexicana, bem ala lá mexicana. Exato. Perfeito. E eu queria perguntar para você, assim, você não sei se você chegou a fazer voluntariado, porque bastante gente fala daquela plataforma Worldpackers. Eu não usei. Uhum. Eu sei que tem os prós e contras, né, de você pegar e fazer, e que também eu... Viajando agora assim, e antes, eu via que também tinha muita gente que fazia voluntariado sem a plataforma. Ia sei lá, no Facebook do Rosto, mandava mensagem ou chegava lá, se apresentava. Você chegou também a fazer esse tipo de modalidade, né? Assim, de, de trabalho para garantir uma hospedagem mais barata, para economizar?
1: Então, eu não, eu conheço a WordPackers, ela é muito legal mesmo, e ela é legal porque ela te mostra várias oportunidades diferentes, né? E por ser uma plataforma, você consegue filtrar ali suas habilidades, o que, que você quer e tal, é, mas também tem essa forma de você chegar diretamente, de você chegar no Facebook, de você mandar e-mail, essa é outra forma que é muito utilizada, e o voluntariado que eu fiz foi assim, no boca a boca, até porque durante esse período... É, a, a maioria dos lugares estava meio que suspenso, né? Porque foi logo no período que o país saiu de lockdown, que a Tailândia uhum. teve um lockdown interno, que era tipo assim, onde você está, você fica. Ninguém se move no país. Ninguém cruza de uma cidade para outra, você fica onde você está. isso durou três meses. E aí, quando acabou esse lockdown e o turismo interno voltou a ser permitido... Aí ainda não tinham Worldpackers, essas plataformas não tinham voltado, né? Porque as coisas estavam voltando a se aquecer, enfim. E aí eu consegui um voluntariado mandando e-mail mesmo, num centro de, de yoga. E aí eu troquei hum. trabalho de fotografia por hospedagem e aula
0: de yoga grátis. Ai, ah, que perfeito! Nossa, na... ah, gente, acho que é o melhor voluntariado, né? Meu Deus, como <risos> assim? E aí você não, é às vezes legal. você acha que é uma oportunidade, porque as pessoas não, não sabem disso, eu acho. Muitas pessoas não sabem. Você pode trocar suas habilidades procura a hospedagem de um jeito muito mais, assim, leve, né? Porque, por exemplo, você, é, fotos, essas coisas. Por exemplo, eu escrevo. Então, você pode lá ah, eu posso fazer posts para você, né? Eu posso fazer fotos e fica aqui X dias.
1: Exatamente. E dá super, tipo assim... É, e é muito sem cara de pau também, sabe? É, uhum. Você vê um lugar que você gosta e fala, putz... Super trabalharia nesse lugar. Vai lá, fala, manda mensagem, sabe? Quando eu mandei mensagem para esse lugar, a mulher me respondeu assim: ai, eu acabei de contratar, porque eu falei, né? Eu falei: ah, meu nome é Sofia, eu sou publicitária, eu trabalho com marketing, eu sou fotógrafa, não, não, não. e ela falou: nossa, eu acabei de contratar uma pessoa uma pessoa do marketing, ela chega, sei lá, amanhã e tal, e aí eu falei, nossa, mas eu super gostaria de trabalhar aí, eu acho que seria uma troca muito legal, eu falei, olha meu Instagram, dá uma olhada aqui no meu Instagram, aí ela viu <risos> meu Instagram, aí ela falou, não, menina, vem, vem pra cá, a gente arranja o que você vai fazer, eu gostei de você, gostei da sua energia, vem pra cá, a gente dá um jeito, e aí foi assim, na cara de pau mesmo.
0: Nossa, e quanto tempo foi,
1: qual cidade lá da Tailândia? Nessa cidade que eu tô agora, nessa ilha, na verdade, em Copangã. E foi por um mês. Só que aí o é. que eu descobri, né? O voluntariado, ele é muito legal. E ele vale muito a pena. Porém, se você tem uma vida como eu tenho, que eu trabalho, né? Eu é. trabalho. E eu trabalho à noite. Para mim, ficou muito pesado. Mesmo eu trabalho lá no voluntariado, sendo muito tranquilo, sabe? Só é. que era, eu tenho meu trabalho à noite. Eu tenho os meus projetos. Eu estava escrevendo um livro, eu tinha que trabalhar no centro e eu tinha minha vida social. Então, tipo assim, eu tinha que dormir. Então, alguma dessas coisas não dava para fazer. E eu não estava dormindo. Então, não. foi um mês que eu estava tipo assim, esgotada, e aí eu cheguei à conclusão de que não dá para mim para eu voluntariar enquanto eu tenho esse tanto de outro trabalho, sabe? Porque senão uhum. fica muito pesado para mim. Mas se a pessoa tá só viajando e ela não trabalha, é uma excelente forma de economizar.
0: Entendi, é isso que eu tava pensando Eu tinha pensado na mesma coisa que você Porque eu falei, meu, várias pessoas falam Ah, mas quando você for viajar, faz um voluntariado Eu falei, gente, mas quando que eu vou Porque eu também sou freelancer, quando é que eu vou trabalhar? Tipo, ou quando é que, porque teoricamente a vida do voluntariado É você poder ir pra praia Se você estiver não, num não lugar é? de praia, né, aproveitar E como eu falo, né, trabalhar cinco horas por dia Ter suas folgas ali e tal Mas eu falei, não, eu preciso trabalhar, né Eu tenho que ganhar e entrar dinheiro E aí eu ficava pensando um pouco isso Porque também tem essa, um pouco dessa exaustão, assim, né
1: Exato, eu acho que são... E aí, são escolhas, né? Eu já entendi que enquanto eu tiver esses trabalhos, eu não vou voluntariar, sim, porque fica muito pesado, sabe? Uhum. E, e, assim, todo... Se, se eu tô trabalhando... Porque o sentido do voluntariado, além de você aprender, né? Que é isso, é uma troca muito legal, você vai aprender algo e tal, é você economizar. Mas se eu tô trabalhando, tipo, tá entrando dinheiro. Então, é, será que vale a pena essa economia em prol da minha, né, da minha saúde mental, de eu estar tá esgotada todos os dias? E aí, eu acho que, para mim, não valeu. Foi uma experiência muito incrível, eu gostei muito, mas é, eu não faria de novo nessa situação, desse tanto que eu trabalho. Uhum.
0: Talvez, igual você falou, se uma pessoa está viajando, por exemplo, 15 dias né, pela Ásia, ou está fazendo um sabático, um mochilão longo, ah, eu tenho 15 dias para trabalhar, porque continuo trabalhando freelancer remoto, mas, ah, 15 dias vão me dar ao luxo de tirar umas férias, aí você faz o voluntariado e você economiza na hospedagem e vai fazendo assim, né?
1: Exatamente.
0: Entendi. E aí você falou dessa questão do trabalho, né? Eu queria que você explicasse para as pessoas, assim, você falou que é publicitária. O que, que você faz no trabalho? Porque as pessoas acham que tem bastante dúvida. E o quanto que isso ajuda você, né? Ser nômade, trabalhar, porque... A gente viu agora com a pandemia que é uma tendência, eu acho, as empresas olharem um pouco mais para esse mercado é, digital, trabalho remoto, né? Home office. E como é que você faz assim para se manter? Como é que é a sua rotina? A gente tá você tá falando que trabalha à noite, né? Por causa do horário do Brasil aí, porque é o que? Dez horas de diferença da Tailândia para o Brasil?
1: Dez horas de diferença.
0: É, como é que você administra isso? E eu, uma vez até acho que mandei mensagem para você no Instagram, que você até me respondeu, que você falou dia útil. Porque, assim, eu não ia... Como é que você faz para não querer ir a pra praia todo dia? Porque eu ia ficar assim, eu quero ir a pra praia, mas eu tenho que trabalhar. Eu ia ficar nesse dilema, assim, como é que você se organiza?
1: <risos> então, né, assim, eu, eu, quando eu comecei esse trabalho... Foi muito assim, caraca. Que igual eu falei, né? Foi um dia antes de eu viajar para África do Sul, que são cinco horas de diferença. E aí eu já fiquei, caraca, será que eu vou considerar essa diferença do horário? E aí eu descobri que eu sou muito boa trabalhando em fuso horário diferente. Eu adoro. Eu descobri que eu detesto trabalhar nos horários normais. Eu gosto de trabalhar no fuso horário diferente. Então eu fui e eu tenho, essa, esse, eu tenho um perfil de adaptabilidade muito bom. Eu consigo me adaptar rápido. E aí, é. para você Ser nômade do jeito que eu sou, mudar tanto, se, se você não se adaptar muito rápido, fica complicado.
0: Uhum. Então,
1: é, a Tailândia realmente ela foi um desafio, porque são 10 horas de diferença, eu tenho que trabalhar à noite, até de madrugada e etc. Mas, é, mas eu consigo administrar bem. E o que, que eu faço? Né? Eu sou publicitária e eu trabalho com business intelligence. É uma uhum. área da comunicação... Então, eu trabalho para uma empresa no, no, no Brasil, eu atendo um cliente específico e, e, não sei, eu não consigo entrar em detalhes técnicos, porque é, é, é meio técnico, assim. E aí, enfim, né, eu trabalho com Business Intelligence, que é essa área da comunicação voltada para análise de dados. Então, basicamente, eu tenho um cliente e eu analiso tudo que as pessoas falam sobre o meu cliente nas redes sociais e isso eu gero dados e gráficos para que a equipe de comunicação, de marketing, possa melhorar as estratégias de comunicação. Resumidamente, basicamente, é isso que eu faço. <risos> e, e isso de não querer ir para a praia todo dia é, é muito bom, na verdade, porque eu trabalho à noite, então eu tenho o dia livre. Então, durante o dia, eu posso me dedicar aos meus projetos, me dedicar aos meus outros trabalhos, posso ir ver o pôr do Sol na praia. Tenho todo um dia livre. É, e aí eu volto para casa às seis, sete da noite,
0: tomo um banho, aí eu começo a trabalhar. E você criou, você acha que esse que talvez é o grande dilema da vida nômade, né? Ter disciplina no trabalho e não saber, talvez, organizar os horários e essa falta, assim, de você ter um foco mesmo, porque o que, que você acha que é mais difícil nessa vida nômade, nessa questão do trabalho? É, você falou que tem uma disciplina, mas você acha que às vezes também falta ter uma rotina ajuda nesse processo? Por exemplo, é que você já tá aí um ano por causa da pandemia, mas talvez para quem tá nessa vida, assim, nômade, talvez, sei lá, ficar três meses em um país né? um mês em cada cidade talvez ajude mais do que ficar pingando de cada um, porque é bem cansativo, né?
1: Nossa, com certeza, para mim é completamente inviável estar pingando de lugar para lugar. E quando a gente fala de vida nômade, as pessoas realmente acham que não tem uma rotina. Só que uhum. tem, a, a diferença é que a minha rotina, eu estou disposta a mudar a minha rotina mais vezes, só que eu preciso estabelecer uma rotina para eu conseguir me organizar, isso é um fato consumado. Uhum. Tem que ter o um mínimo de, de organização possível, eu sou uma pessoa que eu me concentro muito fácil, eu consigo trabalhar em literalmente qualquer lugar, mas eu preciso ter uma rotina para que as coisas possam fluir bem, para que eu consiga ser mais criativa, e, e enfim, então eu, eu realmente eu não gosto de ficar pouco tempo nos lugares. Eu gosto de ficar pelo menos três meses em cada lugar, mesmo aqui na Tailândia, né? Porque eu não gosto de ficar pouco tempo, mas eu também não gosto de ficar muito tempo. Então, três meses para mim é o ideal. Eu fico três meses numa cidade, e aí eu vou para outra cidade. Aí eu fico três meses, aí eu vou para outra cidade. E aí eu vou readaptando a minha rotina, mas sempre criando uma nova rotina, porque para mim é, é importante.
0: Entendi. As pessoas acho que talvez tenham uma visão, não sei, assim, você pode falar um pouco melhor disso. É, que está já mais tempo na, nessa vida, assim, nesse estilo de vida. As pessoas também têm um certo glamour, uma glamorização dessa questão de ser nômade, né? Qual que é o lado B, assim? Que, qual que é a parte ruim, talvez, dessa, dessa rotina deve ter, né? O que, que você percebe também que, poxa, é um pouco ruim, assim, você tem algo que você acha que é ruim nessa, nessa, nesse estilo de vida?
1: Então, é, assim, não é que é ruim, mas é desafiador. Por exemplo, a primeira coisa, eu não estou viajando. Né? eu não estou uhum. há um ano viajando a minha vida ela não é uma vida de viagens Ela, por isso que eu te falei dia útil porque de segunda a sexta eu estou trabalhando então uhum. as pessoas elas acham que você ser nômade é ah, você estar tá viajando o tempo inteiro e turistando o tempo inteiro e não é a maioria dos dias, hoje mesmo Hoje, ontem, eu passei o dia aqui no meu quarto trabalhando. E aí eu vinha aqui para fora, gravava vídeo, e ela para dentro trabalhava não sei o quê, na, 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 à noite, nem saí para jantar, eu saí, pedi para trazerem comida aqui para mim. Então, é, essa parte. E também, quando você está num. Tipo assim, agora é situação de pandemia, então é meio atípico. Mas, no geral, quando você está viajando, a maioria das pessoas que você encontra são viajantes, são pessoas uhum. que estão só viajando pessoas geralmente não entendem, sabe? Elas não uhum. entendem. Eu já escutei várias vezes tipo, ai, nossa, mas você tá aqui nesse lugar e você tá trabalhando e eu fico, meu querido, é esse <risos> trabalho que você tá pagando eu estar aqui nesse lugar. Então, assim, por favor. Então, você tem que ser muito firme. Eu sou muito firme. Tipo, o meu trabalho, para mim, ele não é negociável. Então, várias pessoas, tipo, ai, por que? Ai, ah, você não pode largar o trabalho um pouquinho? Ai, ah, você não pode parar agora? E, e para mim é muito claro que é, tipo, assim, não. Se eu parar, quem vai pagar eu estar aqui, sabe? Isso não existe. Uhum. Então, essa parte da relação com as pessoas que a maioria das pessoas não entendem, e aí, as pessoas, quando estão viajando, elas têm outra rotina, outra, né? De, de sair sempre de festa. Meus amigos, festa é dia de semana, e eles me chamam, e eu fico gente. Vocês me conhecem há um ano, vocês vão continuar me chamando para festa no meio de semana. Vocês <risos> sabem que eu trabalho à noite, eu não vou, não existe. Então, é essa, esse, esse posicionamento assim que é meio duro e ter que renunciar a várias coisas, né? Quantas festas eu já tive que renunciar? Quantos rolezinhos? Porque tô aqui focada trabalhando.
0: Uhum. E como que você lida com essa questão do desapego? Porque a gente acaba... Eu sou um pouco desapegada também, por isso que eu tô também nesse processo aí de achar se vou, se não vai, ficar com aquele medinho, né? Mas muita gente fala que, às vezes, quando pega e vê, assim, os viajantes, quem tá viajando muito tempo, até mesmo os donos, falam que a gente é meio que sem coração, né? Desapegado, assim. Como é que não, você lida? É um
1: esse é um mito enorme de quem viaja é completamente desapegado, não é é só porque para mim assim, é, é muito claro que viajar hoje, viajar para mim é, é maior do que qualquer outra coisa, entendeu? Uhum. é maior do que uma cidade que eu amo que foi Buenos Aires é maior do que um relacionamento muito legal que eu tinha, é maior do que a saudade que eu sinto da minha família então as coisas elas não se excluem não é que eu tô viajando que eu sou 100% desapegada e que eu não sinto falta de nada. Não, eu sinto falta, eu sinto saudade. Mas viajar no momento é o que mais faz sentido
0: para mim. Uhum. Entendi. E eu queria que você falasse, antes da gente encerrar, é, do seu projeto mesmo, né? Porque você falou da questão, eu acho uma pauta super legal e super importante para a gente entender e, e saber mais, estudar, saber sobre o assunto, que você também tem o um projeto de pretas pelo mundo, né? E eu queria que você falasse um pouco, começou, acho que lá com o seu projeto, né? Como é que você lida com isso, tenta levar é, esse projeto para mais pessoas, desenvolver, falar disso, falar dessa questão de racismo, até mesmo nas viagens. Eu acho que você pode até falar um ponto não sei se tem isso assim na Tailândia se você sentiu é, diferente nos países que você passou e como é que você né, lida com isso assim o que você tem aprendido ao longo desse tempo
1: é, então pretas ele é esse projeto que ele nasce realmente desse desse desejo né de mostrar que que pessoas negras, elas podem estar onde elas quiserem, sabe? Que elas uhum. podem viajar, que elas podem serem nômades, podem morar em outros países. Então, e trazer essa visibilidade, de fato, é... E começou porque eu, quando eu comecei a viajar, eu não encontrava referências de mulheres negras viajando, sabe? Eu queria, uhum. sei lá, no Instagram, eu queria ver foto de mulheres negras viajando para me inspirar e eu não encontrava. E aí foi bem nesse momento, tipo assim, tá, não tem referência, então eu vou ser essa referência, sabe? Para que outras pessoas negras olhem para mim e elas vejam que tem outra possibilidade de existir, sabe? Que tem é, que, que elas podem ocupar outros espaços se elas quiserem ocupar. Então hum. ele vem muito, ele vem muito desse lugar. É, e aí, quando essa questão do, do, do racismo é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, e etc. Né? O país mais racista que eu já estive por um uhum. acaso, é o Brasil, né? Uhum. Esse é o, é o país mais racista. Então, a verdade é que, infelizmente, o mundo é racista. Então, é, o mundo é racista, o mundo é machista. Então, é, nós estamos sujeitos a passar por situações em qualquer lugar do mundo, inclusive na nossa casa, no quintal da nossa casa. Sim. E aí, sempre que eu falo sobre esse assunto, eu falo que o importante é que isso não seja um fator impeditivo, que isso não impeça a gente de viajar, sabe? É, hum. Ah, porque ah, você não tem medo de sofrer racismo. Eu falo, gente, isso pode, eu estou suscetível a isso acontecer em absolutamente todos os lugares, então isso não vai me impedir de viajar, sabe? Sim. Mas, por um acaso, a Tailândia é um país... E aí eu não sei se eu posso atribuir isso ao budismo é, ou ao quê, mas é um país em que as pessoas são muito respeitosas. Eu não posso dizer o que passa pela cabeça deles, mas é, é muito difícil um tailandês invadir o seu espaço pessoal. Então, eu nunca passei por nenhuma situação desagradável que eu passei na Europa constantemente, de pessoas querendo pegar no meu cabelo, de pessoas me parando na rua para tirar foto comigo porque me acharam muito exótica. É, então, aqui na Tailândia, isso não acontece. O máximo é um tailandês de longe dar um risinho com vergonha e, e falar que achou meu cabelo bonito. No máximo, sabe? Jamais vão tocar no seu cabelo, jamais vão invadir o espaço pessoal. Então, nesse sentido aqui, eu me sinto muito tranquila. Não vou dizer que não tem racismo, porque... Novamente, eu não posso dizer o que passa na cabeça das pessoas e a quantidade de creme clareador que eu vejo nas farmácias é um indicativo de outra coisa, hum, né? Mas pelo sim. menos para pelo menos para essa questão do âmbito pessoal que constantemente é invadido em outros países, aqui nesse sentido eu me sinto muito tranquila.
0: Entendi, você até falou disso, eu lembrei agora, porque quando eu fui para lá, eu, é, eu conheci umas brasileiras que já moram aí há um tempo, e elas falaram que às vezes na farmácia você tem aqueles sabonetes, né, também clareador de pele, assim, uhum. que elas usam bastante, e que é uma coisa bem comum, e que eles não gostam muito de pegar sol, então acho que também, igual você falou, transmite muito do que a gente, né, igual você falou, dessa questão do racismo. Você acha que aqui no Brasil é uma coisa mais velada ou escancarado mesmo? no
1: Brasil é os dois, né? É porque é tipo assim, no Brasil tende a ser velado, no sentido de que as pessoas se apoiam no mito da democracia racial, que é: não, gente, não tem racismo, somos todos iguais, todo mundo tem branco e preto na família, então somos todos iguais. Mas na verdade, isso é escancarado, né? Isso só não vê quem não quer, né? Estamos em 2021 e aí só não interpreta esses sinais quem não quer interpretar. Então, sim. não, não, não esse, esse papinho de somos todos iguais e todo mundo é, é misto, isso não, não cola mais, né? Sim e, sim. e aqui tem muito isso mesmo. Eles não gostam de pegar sol. A gente me dá uma agonia, um calor de 40 graus e aí você vê a pessoa de calça e blusa de manga comprida. Eles não pegam sol de jeito nenhum. E eu, inclusive, fiquei um tempão sem comprar nenhum produto para o rosto e etc, porque todos tinham Coisa clareador, todos, todos Nossa. Aí até que eu descobri que, que pela internet Eu consigo comprar alguns produtos coreanos Sem esses cremes clareadores aí eu comprei e tal, mas na farmácia mesmo É praticamente impossível você encontrar Algum cosmético pro rosto Sem coisa clareadora
0: Meu Deus, que coisa bizarra, né? Se você for parar pra pensar, imagina Nem sei também, deve fazer ter mal pra pele É horrível Como isso certeza. Meu pois Deus é. E agora para a gente encerrar, assim, né? ao longo dessa sua trajetória, eu ia falar jornada, mas iam me zoar depois por causa do negócio <risos> da Lumé. Da mas é, ao longo da sua trajetória, o que, que você, assim, acho que você aprendeu, né? Assim, o que você espera talvez do futuro? E quais são, foram os lugares que você mais gostou e algum que você não curtiu muito, assim?
1: Então, né, do futuro eu não faço ideia, porque, assim, né, desde o ano passado eu estou levando na minha cara, entendendo que os planos que a gente faz não significam nada, essa pandemia aí, não dá para planejar absolutamente nada, eu estava achando que eu ia ficar na Tailândia só até março, já vi que não, que não vai dar para sair daqui, então, na verdade, meus planos são ficar aqui que é um país que, que eu tô segura, né? Aqui na Tailândia, a vida praticamente voltou ao normal. É o quarto país, quarto melhor país do mundo no, no quesito controle à pandemia. Uhum. Então, eu tô segura aqui, eu tô bem. Então, a ideia é ficar aqui até as coisas melhorarem um pouco. É, porque aí, depois, eu gostaria de ir para o Brasil, visitar minha família e etc. Mas sem nada concreto, porque não dá, não dá para planejar nada, né?
0: Uhum. E aí,
1: de lugares que eu gostei... É, você fala no geral ou da Tailândia?
0: Ah, pode falar, então, da Tailândia, mas aí depois pode falar, então, do geral, vai, que agora eu fiquei curiosa. Hum.
1: <risos> Ai, gente, a Tailândia é incrível, né? Esse tempo, esse um ano que eu fiquei aqui, deu para viajar bastante, cruzei o país inteirinho e... Eu amei, eu amei Chiang Mai. Chiang Mai é, é, é uma, uma cidade que é conhecida por ser a cidade dos nômades digitais. Eu gostei muito da cidade. É uma cidade que tem tudo que tem uma cidade grande, mas com uma vibe um pouco mais de cidade pequena. Isso foi muito legal. E das ilhas, amei Lipe. Com certeza foi o lugar mais lindo da Tailândia. Ele é, ela fica bem, bem, bem ao sul, quase na Malásia. Ela fica mais perto da Malásia do que, do que de outras cidades da Tailândia. E, e esses foram os dois lugares que eu mais gostei daqui. E, no geral, é, eu amo a África do Sul. A África do Sul é muito meu país, quero voltar para morar, me identifiquei horrores, amei muito, um país incrível, Joanesburgo, uma cidade maravilhosa. Então, África do Sul, com certeza, é um dos países que mais, mais me tocou. Ai,
0: que incrível. E algum que você não gostou muito?
1: Cara, só tem um país que eu não gostei tanto... Que, por acaso, é o país de uma das minhas melhores amigas, que ela não me escute, Ixi. que é o Uruguai. Não curtiu? Não, não curti tanto, assim, o Uruguai. Eu achei é, um país muito caro. Achei muito caro, sem sentido de ser caro. Só caro porque era caro. Achei meio sem muitas opções. É, a parte famosa lá, eu achei muito sem graça. Achei as praias feias. Não amei o Uruguai, desculpa a gente que gosta, mas eu não amei. Você
0: falou disso das praias feias e lembrei agora que a minha amiga acho que foi para qual. Não, Montevideo e qualquer outra que é famosa, aquela da mão. Punta Del Leste. É, Punta Del Leste. Ela falou que, ai, amiga, que decepção! Parecia Guarujá. Aí eu falei: é, é, mas olha só,
1: uma coisa que é para a gente aprender, gente, praia, a gente não pode colocar muitas expectativas, principalmente, né, se você vai num, em países como Argentina, Uruguai, etc, se você não for para o Caribe ou, sei lá, Tailândia, porque nós temos praias incríveis no Brasil, nosso parâmetro é, é muito elevado, é. aí eu, que conheço o Nordeste do Brasil, chego lá em Punta do Leste com aquela água marrom, eu falei: o que, que é isso? Isso aqui é o... É o é o um lugar famoso? Não, não tô entendendo, não, isso aqui não,
0: não, não gosto. <risos> é bem isso, né? Você fala, ah, tá bom, tá visto, é o famoso tá visto, né?
1: É, hoje não, 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 não
0: gostei. E, e no geral, assim, ao longo desses lugares que você, eu sempre falo que eu vou encerrar no encel, né? Desculpa, eu vou encerrar assim. É, mas é que agora eu lembrei. No geral, assim, desses lugares que você passou, até mesmo na Tailândia, África, na né, Europa, você se sentiu segura como mulher? Acho que a maioria das viagens estava fazendo sozinha, assim, como é que era esse processo? E teve algum país que você se sentiu um pouco mais insegura? Então, eu sempre falo para as
1: pessoas que os mesmos cuidados que eu tomo no Brasil, que é isso, né? O Brasil é um país extremamente violento, né? perigoso uhum. e etc. Então, os mesmos cuidados que eu tomo no Brasil, eu tomo em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo. Mesmo, sei lá, Joanesburgo foi uma cidade que as pessoas falavam, nossa, você vai sozinho para é a cidade mais perigosa do mundo. E eu não senti absolutamente nada. Óbvio que eu tomava cuidado, que eu era cuidadosa, que eu não entrava em rua escura, que eu não ia onde eu não sabia e etc, porque Realmente, é uma cidade que tem um índice de violência, etc., mas eu não senti absolutamente nada, sabe? Eu acho que se a gente é, toma os cuidados, se a gente presta atenção, se a gente se preserva, por exemplo, sei lá, bebida alcoólica. Se eu estou viajando sozinha, eu não bebo deste lado, não bebo de jeito nenhum. Eu bebo cerveja, porque cerveja eu consigo controlar ali legal, mas deste lado eu não, não vou beber, porque eu tenho muito claro na minha cabeça que eu tenho que conseguir estar apta de, todos os, de, de tudo que eu estou fazendo e conseguir voltar para a minha casa, entendeu? Então, é, é, é meio que chato falar isso, mas a verdade é que a gente tem que estar atenta o tempo inteiro. Mas se a gente estiver atenta, se a gente tomar cuidado, se a gente prestar atenção, dar uma pesquisada antes sobre o país, sabe? É, conversar com pessoas locais, por aqui eu vou, por aqui eu não vou, sempre, né, informação em rosto e tal, ah, qual é o melhor lugar, eu posso ir por aqui? Pra... Isso aí vai poupar e sempre me poupa de passar por, Várias situações. E Tailândia é, de longe, um dos países mais seguros que eu já, já fui na minha vida. Tailândia, tipo assim, você pode largar o seu celular na mesa, voltar três dias depois, ele vai estar lá em cima da mesa.
0: Nossa. É engraçado que uma moça que eu entrevistei para fazer um episódio só sobre Tailândia, sobre morar na Tailândia, falou a mesma coisa. Ela falou, você tá lá, vai deixar, o seu celular vai estar tá lá. E ela falou Acho que perdeu, perdeu assim, né? Deixou o celular lá, depois quando voltou ainda estava lá e se sentiu mega segura, assim.
1: Exato, aqui na verdade, quando acontece furto, você pode saber que foi estrangeiro, não hum. é tailandês de jeito nenhum. Os tailandeses eles não vão tocar na, nas suas coisas, no que não é deles, entendeu? Então aqui é muito normal, nossa, muito normal. Quantas vezes a gente esquece a chave da moto na ignição da moto? Várias vezes, várias vezes. E a vezes. moto não vai estar lá. Absolutamente... Claro, claro que ela vai estar lá, ela vai estar onde? É, é, muito, é muito isso, é que não existe isso, entendeu? A moto vai estar lá. Talvez ela esteja sem bateria, mas ela vai estar lá.
0: Nossa, que coisa, né? Que bizarro pensar que talvez aqui no Brasil ou em algum outros lugares a gente não vai poder fazer isso, porque se você fizer isso vai ter três motos depois, quando você voltar e olhe lá, né? Não vai ter mesmo. Não,
1: você tá doida. Tem um negócio aqui que eu uso, que eu comprei, que eu vi aqui na, aqui na Ásia, que eu vi esse negócio, que é uma capinha de celular. Que é. na, na ponta da capinha, ela tem uma cordinha, assim. E aí, uma cordinha para você usar, tipo, uma bolsa, sabe? Atravessada no peito, de lado, assim, não sei o quê. Eu olhei isso, eu achei tão absurdo. Eu falei, eu vou comprar. Porque só na Ásia que eu posso usar o meu celular como uma bolsinha. Em nenhum outro país do mundo isso é possível. Vou usar essa bolsinha no Brasil para ver se não arranca o meu braço.
0: Ah, meu Deus. Não, total. Você vai ficar sem a bolsinha, sem o braço, sem, sem tudo, né?
1: <risos> Meu Deus, aqui, aqui é realmente muito seguro. Muito, recomendo, é um ótimo país para mulheres viajarem sozinha, Tailândia.
0: Ai, gente, então bora para Tailândia, todo mundo, vamos ficar lá na Ásia, quem sabe hum. ser é, amiga da Sofia na Vida Nômade, né, se encontrar aí, é, é uma gente... ótima pedida. Eu adorei <risos> nosso papo, queria que você deixasse suas redes sociais e onde que as pessoas podem te encontrar, né, bater um papo, tirar mais dúvidas, se elas quiserem sobre viajar na África, na Tailândia, Vida Nômade, fala aí suas redes sociais, Sofia.
1: É, vocês podem me encontrar no meu Instagram Rui Sofia @RuiSofia esse é meu nome em todas as redes no Twitter Clubhouse etc então estou ali sempre no meu Instagram mostrando o meu dia a dia os bastidores dessa vida nômade que definitivamente não são só flores uhum. é... E eu escrevi um livro também, falando sobre as minhas experiências e etc. Então, você pode achar tudo lá no meu, no meu Instagram. E aí, qualquer dúvida, quiser bater um papo e etc, sempre respondo as DMs. E é isso.
0: Ai, arrasou! Muito obrigada, adorei nosso papo. Acho que foi super esclarecedor e rico, assim, no sentido de tudo, porque tem muita gente que eu acho que quer ter essa vida nômade, mas o bom é que você mostrou também os dois lados e deu opção para as pessoas ficarem, né, nos lugares. Assim, falou da Tailândia, eu achei que foi ótimo, porque muita gente talvez tem medo, né, não vai, assim, mas acho que se tem esse medo, vai com medo mesmo. E dá...
1: <risos> não, e é isso, né? Então pegam o medo, botam o medo na mochila e vai com
0: medo mesmo. É, isso aí, tá certo. Bom, mais uma vez, muito obrigada. Eu queria agradecer você de novo. E, é, como vocês sempre, como eu sempre falo aqui, vocês sabem, né? Compartilha o podcast com os amigos, com as amigas, manda para o grupo da família, para todo mundo. Toda quarta-feira tem episódio novo e semana que vem eu estou de volta. Obrigada, tchau.